0: 시선
1: 집중 시선 집중 (3부의) 문을 열겠습니다 기상청 연결해서 오늘 날씨 알아봅니다 곽지원 리포터.
2: 네, 아파트 화재 시 국민 행동 요령 알려드리겠습니다. 대피가 가능한 경우에는 계단을 이용해서 낮은 자세로 지상이나 옥상 같은 안전한 장소로 대피하시고요. 이때 출입문은 반드시 닫고 엘리베이터는 타지 않는 게 좋습니다. 외부 대피가 어렵다면 일단 대피 공간으로 이동을 하시고요. 대피 공간이 없다면 화염이나 연기로부터 멀리 떨어져서 문을 닫고 젖은 수건 등으로 틈새를 막고 119의 구조를 요청하는 게 좋습니다. 오늘 하늘은 대체로 맑겠고요 공기도 깨끗하겠습니다 아침까지는 많이 춥겠는데요 현재 경기 북동부와 강원도에는 한파 경보 계속되고 있습니다 특히 연천과 철원 더 넓게 귀 기울이고
0: 더 깊게 살펴봅니다
2: 대한민국 시사의 기준
0: 김종배 시선집중 2024년에도 계속 시선집중하세요
1: 네, 지난주 뉴스타파가 보도한 내용이 있는데요. 음, 권오수 도이치모터스 회장 등에 대한 1심 선고를 앞두고 검찰이 법원에 종합의견서를 제출했는데 을그 내용에 김건희 여사와 최은순 씨가 23억 가까운 차익을 거둔 것으로 추정된다는 내용이 포함이 되어 있다. 이 점을 보도를 했습니다. 관련해서 몇 가지 갈래 어 논란이 나오고 있는데요. 어, 줄곧 이 문제를 취재를 해왔던 주인공이죠 시민보 뉴스타파 기자와 함께 좀 자세히 어, 정리해 보도록 하겠습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 일단 뉴스타파가 보도한 내용부터 좀 간략히 추려 주시겠습니까?
2: 네, 지금 뭐 진행자께서 말씀하신 것처럼 도이치모터스 주가조작 사건 일심 재판이 이제 한참 진행 중이던 그러니 음. 어, 선고를 앞두고 한한달반 정도 전에 음. 검찰이 이제 마지막으로 어 우리가 이제 이런 사람들을 기소했고 몇년에 구형을 했으니 네. 이 사람들에게 우리가 네, 그 판단한 구형량대로 선고를 해달라라는 취지의 어떻게 보면 마지막 답안지를 재판부에 음. 제출을 한 거고요. 음. 그 마지막 답안지 마지막 의견서를 보니 그 안에 김건희 여사와 그 모친인 최은순 씨의 수익이 적시가 되어 있더라. 음흠. 그 수익은
1: 한 22억 9천만 원 정도 되더라라는 음. 내용을 저희가 보도를 한 거죠. 그러니까 이그 숫자가 나온 게 예. 검찰이 한국거래소의 이상거래 심리 분석을 그렇죠. 의뢰해서 나온 결과다. 그렇습니다. 예. 이게 무슨 뜻입니까? 그러니까 추정이라는 얘기입니까 되게 되는 거? 수익 추정 추정된 수익인 겁니다. 아닙니다. 추정이 어디? 아니라 계산된 것이죠. 왜냐하면 계산.
2: 음. 그러니까 검찰이 이제 그 한국거래소에다가 이상거래 심리 분석 보고서라는 거는. 여러 가지 이제 내용들이 들어가요. 음. 뭐 이를테면 이 도이치모터스 사건이란 도이치모터스 주식이라는 걸 가지고 세력들이 뭐 주가를 좀 만진 것 같은데 뭐 얼마나 어떻게 만진 거냐라는 것도 있어요. 그러면 거기에 대해서 거래소가 아 우리가 보니까 특정 계좌들이 이렇게 이렇게 거래를 해서 음. 이 사람들이 가격을 상승시키는데 몇 퍼센트 기여를 했고 네. 이런 내용도 포함이 되어 있고요. 그 음. 부분은 이제 추정이라고 할수 있겠죠. 네. 그러나 어 수익과 관련된 부분은 음. 거래소가 모든 거래 데이터를 다 갖고 있지 않습니까 네. 그럼 이 김건희 여사와 최윤순 씨의 계좌가 음. 언제 얼마나 도이치모터스 주식을 사서 음. 언제 얼마에 팔았는지 모든 데이터가 거래소에 있는 거죠 쉽게 말면 집계한 거네 그러면 그렇죠 그냥 계산을 한 거지 추정한 네. 게 아닙니다 그러니까 이거는 적어도 음. 김건희 여사나 최윤순 씨 계좌의 수익으로는 네. 매우 정확한 것이다 라는 아. 말씀인 거죠
1: 예. 그래서 김건희 여사가 13억 9천 예. 최현순 씨가 9억. 그렇습니다. 대략 이렇게 된다라고 하는 것인데, 근데 예. 이게 토탈 수익도 아니라면서요.
2: 그렇죠. 그러니까 그게 뭐냐면, 검찰이 이제 한국거래소에 대한 밑도 끝도 없이 쭉 뽑아주세요 할 수는 없잖아요. 그러니까 음. 기간을 정해줍니다. 그러니까요. 2009년 4월 1일부터 2011년 12월 30일까지 음. 이렇게 정해주는데, 검찰 수사 결과를 보면 이 주가조약 작전은 2011년 12월 30일에 끝난 게 아니고, 예. 2012년 말까지 이어졌거든요. 음. 물론, 그러니까 1년 정도의 기간이 더 있는 거죠. 네. 근데 그 기간 동안 김건희 여사나 최윤수 씨 얼마나 수익을 받는지는 알수 없지만 으흠. 어쨌든 일부 기간이다. 기간으로 치면 예. 그렇게 이해할 수 있겠습니다. 그런데
1: 예. 이게 이제이 정도 규모의 수익을 올렸다는 라게 고로 네. 주가 조작에 가담했다라고 하는 증거는 될 수가 아닙니다. 없는 거 아니겠습니까 예. 예를 들어서 주가 조작에 가담을 하지 않고도 수익은 올릴 수 있는 거니까 그렇습니다. 예. 그렇죠? 예, 맞습니다. 예. 자 그러면 이 점을 한번 볼게요. 어 이종배 국민의힘 서울시 의원이 어제 네. 방송통신심의위원회 진정을 냈어요. 네. 바로 뉴스타파 이 보도를 대상으로 진정을 냈는데 네. 뭐라고 이제 여기서 주장을 했냐면 네. 법원은 거래소의 심리 분석 결과는 단순히 의견 제시일 뿐이라며 분석 음. 결과를 인정하지 않았고 네. 검찰이 주장한 수익객은 산정이 곤란에 받아들일 수 없다고 판결했다. 예. 그래서 법원에 의해서 내쳐진 건데 왜 이걸 보도하는 이런 취지로 아까 주장하는 네. 것같아해 어떤 말씀 주시겠습니까
2: 이런 거 보면 참 답답한 게요 예. 어. 기자들이 예. 이런 주장이 있으면 음. 판결문을 보면 되잖아요. 예. 판결문에 어떻게 써 있길래 이 이종배 이 시의원이라는 분이 이렇게 주장하는 걸까 핀을 해서 네. 그 진위 여부를 보도를 해야 되잖아요. 네네네. 제가 판결문을 보니까 판결문에는 이런 부분이 있습니다. 음. 그이 판결은 김건희 여사나 최윤순 씨에 대한 판결이 아니고 음. 권오수 회장 등 도이치모스 주가조작 사건의 주범들을 상대로 한 판결이죠. 왜냐하면 기소도 안 됐어요. 소가안 됐으니까. 안 됐으니까. 네. 이 사람들에 관한 얘기를 하던 중에 네. 자 검찰이 이제 권오수 회장의 수익을 한 음. 80억 정도로 판단을 했어요. 그런데 보니까 미실현 차익이 한 90%가 되고 네. 실현 차익은 10% 정도밖에 안 돼요. 미실현 차익이라는 건 뭐냐면 그 당시를 기준으로 이 사람이 갖고 있던 주식. 네. 아직 팔지 않은 거예요. 네. 갖고 있던 주식을 너 얼마에 샀어? 응. 이때 1 0 0원짜리 주식을 샀는데 응. 만 원에 만 원이 됐다. 근데 아직 안 팔았다. 그럼 이 사람은 실현 차익은 없는 거잖아요. 그렇죠. 미실현 차익은 주당9천원이 나는 거고. 그렇지. 근데 권호수 회장의 수익을 이제 검찰이 산정할 때 대부분이 미실현 차익이었던 거예요. 음. 그러니까 이제 법원이 이걸 보고 네. 이렇게 차익을 판단하는 건좀 곤란하지 않냐?
1: 어 아직 실현된 것도 아니네. 예. 음.
2: 아, 이런 그럼, 취지에서 법원이 판결문에 그런 대목을 적어놨습니다.
1: 그럼 그건 권호수 회장에 대한 거죠?
2: 네. 이건 김건희 여사나 최현순 씨와는 아무 관계가 없는 이야기일 뿐입니다. 그럼 이 심리 분석 결과에 대해서는 재판부가 네. 언급한 게 없습니까? 뭐 따로 이제 언급한 건 없죠. 왜냐하면 이 심리 분석 결과는 예. 어, 그러니까 아까 말씀드린 것처럼 이 수익 자체는 그냥 팩트입니다. 예. 네. 팩트고 예. 이 수익을 어떻게 평가할 것인가를 두고 이제 법원이 권오수 회장의 그 수익에 대해 서 달리 판단을 했던 거고 음. 이 심리 분석 결과는 권오수 회장의 범행 동기를 설명하기 위해서 나온 부분이에요. 예.
1: 그렇기 때문에 여기에 대해서 법원이 따로 판단할 이유가 없죠. 예. 그러니까 지금 그래서 그러면 그 계산된 23억이라고 하는 수익이 음. 그러면 그래서 이제 시간 예. 구간별 로 일단 딱 잘게 쪼개 가지고 예. 이 구간부터 이 구간에서 한번그샀다판 게 네. 있는데 이때 예. 수익이 얼마가 났다. 예. 예를 들어서 예를 들어서 일억이 났다. 예. 그러면 이때 김건희여서 계좌 어떻게 동원이 됐고 그러니까 예. 어떻게 쓰였고 예. 그 다음에 혹시 이제 그 서로 그러면 그 통화는 이런 게 있었는가 음. 이걸 다 대조를 해봐야 예. 맞춰봐야 예. 이 수익이 주가조작 가담에 따른 수익이냐 아니냐가 판정이 나는 거잖아요. 그렇습니다. 예 그렇죠. 예. 정리가 이렇게 돼야 되는 거죠. 그데 그렇죠. 아직 이거에 대해서 나온 게 없습니까 그러면 거기에 대해서 이제 저희가 수차례 보도를 했는데
2: 음. 어. 그동안 이제 저희가 주로 보도했던 것은 말씀하신 바로 그 부분이에요. 김건희 여사의 계좌가 주가조작에 사용됐다. 이건 팩트죠. 음. 법원이 인정한 팩트입니다. 그리고 김건희 여사가 이 거래를 통해서 큰 돈을 벌었다. 이것도 팩트입니다. 그럼 중요한 건 뭐냐면 김건희 여사가 이 주가조작 작전을 사전에 인지를 했느냐. 알고 했느냐 안 했느냐. 했느냐 어느 정도 알았느냐라는 것 아니겠습니까? 그렇죠. 그렇죠. 그것을 뒷받침하는 여러 가지 정황들이 있죠. 음. 예를 들어서 음. 김건희 여사와 증권사 직원들 사이의 녹취록이라든가 그것도 보도한 거있죠 예, 저희가 있었죠. 보도를 했었죠. 네. 그건 이제 김건희 여사가 법원이 유죄로 인정한 통정매매 같은 것들에 대해서 도저히 이건 몰랐다고 볼수 없다. 이렇게 느껴지는 녹취록들을 저희가 여러 개 보도를 했었고요. 그리고 이제 뭐 이를테면 주가조작 세력의 사무실에서 김건희 여사 계좌에 거래량과 잔액이 정확히 적혀있는 엑셀 파일이 나왔고 그 파일의 제목은 김건희 엑셀에 었다 이런 것 이런 것들이 이제 말씀하신 그런 부분에 대한 판단을 저희가 해볼 수 있는 근거들이 되는 것이죠.
1: 어제 한겨레가 보도한 게 있습니다. 예. 그 뭐냐면 그 2차 시기 주포 예. 주포라고 하는 게 그러니까 주도자 이렇게 이해하면 되는 그렇습니다.
2: 거죠. 그렇습니다. 예, 예예 예.
1: 그 주포의 외장 하대에서 예. 김건희 블록딜이라고 하는 음. 엑셀 파일을 확보했다. 네. 이거 어떤 의미를 갖고 있습니까?
2: 마찬가지죠. 예. 지금까지 이제 대통령실의 공식적인 해명은 뭐냐면. 음. 1차 작전 때는 계좌를 맡긴 게 맞다 그런데 모르고 맡겼고 이 사람이 잘 못해서 수익을 못 내서 회수한 뒤에는 음. 그들과 일절 관계가 없다
1: 오히려 4천만 원손해봤다고 하잖아요
2: 그그 시기에 평가손익 4천만 원 손해났고 2차 시기에는 김건희 여사가 그냥 혼자 팔았다 음. 왜냐하면 이 사람이 사는 걸 평생 갖고 있을 수는 없으니까 아직까지도 이게 공식적 해명인데 사실은 그동안 이제 드러난 사실은 뭐냐면 1차 작전 때산거다 팔고 2차 작전 시작될 때 다시 그만큼 사서 거기에서 수익을 올렸다 그리고 2차 작전 세력과는 매우 밀접한 관계가 있다 그 네. 증거는 뭐냐면 아까 말씀드린 엑셀 파일도 있고 또한 가지는 지금 이제 말씀드린 거예요 김건희 여사의 주식을 갑자기 토러스 증권이라는 이 주가 조작 2차 작전의 주포 이 사람이 이제 지점장이었던 회사로 옮깁니다 주식을 그리고 토러스 증권에서 블럭 딜이라는 걸 해요 네. 그럼 이 블럭 딜한 주체가 누구냐 김건희 여사 직접 했냐? 그게 아니라는 거죠. 음. 2차 작전 세력들이 김건희 여사의 주식을 관리했다. 관리했다. 예. 음. 이것에 또 하나의 증거가 나온 거라고 보면 되겠습니다. 속칭 관리장부다. 블록
1: 딜이라고. 그렇죠. 관리장부. 파일이. 예예 예. 예, 예. 그 디지털 장부다 이렇게 보면 그렇죠. 되는 됩니까?
2: 블록 딜 파일도 그렇고 예. 그 엑셀 파일도 그렇고. 예. 그래요.
1: 그러면 다시 뉴스타파 보도로 돌아가서 한동훈 국민의힘 비상대책위원장이 예. 어제 어떤 말을 했냐면 예. 그건 문재인 정권 당시 문건 아니냐. 네. 그럼 그때 왜 기소 안 했냐. <웃음> 이런 이야기를 하는데 어떻게 받아들이십니까? 자 이걸 보고서 예. 아 이분이 요새 많이 바쁘시구나라고 생각을
2: 했습니다. <웃음> 왜요? 왜냐하면 전혀 기본적인 팩트가 맞지가 않아요. 어. 저희가 보도에 분명히 이 의견서를 검찰이 제출한 게 2022년 12월 30일이라고 날짜를 박았거든요. 어. 2022년 12월 30일이 문재인 정부 됩니까? 아니면 윤석열 정부 됩니까? 그 시기에 한동훈 비대위원장이 법무부 장관이었어요. 네. 그니까 이 문건은 윤석열 정권이 만든 문건입니다. 아, (웃음) 그런가 윤석열 정권의 검사가 만든 문건이고요. 예. 이게 첫 번째 드리고 싶은 말씀이고 두 번째는 자, 정권이 바뀌면 계좌에 있는 숫자가 달라집니까? 그렇죠. 예차이는 네. 숫자는 정권과 관계없이 똑같이 있는 네. 거고요. 네. 마지막으로는 그럼 본인은 문재인 정권 때 수사하는 것과 윤석열 정권 때 수사할 때 본인이 검사일 때 음. 달리 했는가, 음. 후배 검사들을 이렇게 욕보여도
1: 되는가라고
2: 음. 뭐 여러 가지 여러 가지 층위에서
1: 문제가 있는 발언이라는 생각이 들었습니다. 근데 지금 그 심기자 말씀대로 이 예. 이게 이그 2022년 12월에 작성이 된 거라면 예. 그러니까 수익 규모에 대한 계산도 다 끝났다는 얘기잖아요. 그 전에 한참 전에 끝났겠죠. 근데왜뭐 기수든 불기수든 왜 결정을 안 해요? 그게 이상한 점이죠. 아니 그러니까 예. 상식적으로 생각할 때 주가 조작에 가담했느냐 안 했느냐의 마지막 나와야 되는 대목이 이로써 얼마의 수익을 거뒀다. 맞습니다. 이게 사실은 예. 맨 마지막이 기술되는 내용 아닌가요? 맞습니다. 예. 통상적으로는? 예. 그럼 결정을
2: 내려줘야 되는 거 아닌가요? 그러니까 이상한 거예요. 그리고 저희가 보도에 포함시켰지만 네. 김건희 여사와 매우 비슷한 유형의 이른바 쩐주들이 음. 6명이 있습니다. 이제 네. 김건희 최은순 두 사람을 포함해서 4명이 더 있는 건데 네. 이분들이 사실은 도이치모터스 주가 조작 작전에서 제일 큰 이득을 봤어요. 음. 6명이 95억 정도를 벌었는데 네. 실제로 우리가 지금 1차 작전 주포다, 2차 작전 주포다 하는 이 주포들은 정작 돈을 많이 못 벌었거든요. 오. 그러니까, 근데 이 주포들은 전부 기소가 됐죠. 음. 그리고 심지어 기소된 사람들 중에는
1: 손해본 사람도 있고요. 그러니까 돈을 가장 많이 번 사람들은 다 기소가 된거니까 예. 오. 그 부분에 대해서 굉장히 큰 의문이 있다. 그 사람들은 누군지는 신원 파악이 됐어요?
2: 예. 신원 파악이 다 됐고 예. 어떤 사람들이냐면 도이치모터스라는 주식이 우회 상장을 했잖아요. 예. 우회상장하기 전부터 투자를 했던 아주 권우수
1: 회장과 가까운 초기 투자자들입니다. 쉽게 말면권 회장 측근 그렇습니다. 지인 예, 뭐 이렇게 다. 보면 되는 거예요 네. 맞습니다. 예. 그러면 거기에는 권우수 회장이 일정한 역할이 있었다고 봐야 되는 건가요? 상식적으로는? 그럼요. 그럼요. 예. 음, 그렇다. 예. 아... <웃음> 알겠습니다. 예. 좀 정리 좀 해야 될것 같은데요. 예. 김건희 특검법에 대한 거부권까지 행사가 됐습니다. 예. 이 문제를 계속 지속적으로 파왔던 취재 기자의 입장에서 예. 거부권 행사는 어떻게 평가하십니까 사실은 그 이게 결혼
2: 전일이라고 의 하지만 음. 사실은 이번에 저희가 보도한 것만 봐도 어 검찰이 본 수익이 종료된 구간이니 음. 2011년 12월 31일이에요. 31일이에요. 그런데 그로부터 3개월 뒤에 어 김건희 여사와 윤석열 대통령이 결혼을 하죠. 네. 그러면. 그 직전에 이 주가조작작전과 관련된 주식거래로 14억을 벌었단 말이에요. 김건희 여사가. 그러면 윤석열 대통령은 본인의 신부가 들고 온 14억으로 편익을 누렸겠습니까 안 누렸겠습니까 누렸을 거라고 보고요 저는. 음. 그렇기 때문에 이 거부권 행사는 본인에 관한 것을 거부한 것이다.
1: 이해당사자에 해당될수 있다.
2: 예, 본인 이해당사자고 어떻게 보면 본인의 재산 증식과 관련된 부분을 부분과 관련된 불법 혐의를 네. 수사하지 못하도록 막은 것이다라고
1: 저는 생각합니다. 예. 또 하나 그러니까 아무튼 검찰은 최종 결정을 안 내리는지 못 내리는지는 모르겠지만 아무튼 예. 이러고 있, 있는 상황 아니겠습니까 그렇습니다. 예. 그러면 검찰은 결국은 거부권 행선 김관희 특검 법이 다시 국회에 가서 언젠가는 재표결을 하게 될 텐데 예. 재표결과 지금 최종 결론 예. 마무리를 지금 연동을 시키고 있다. 혹시 이렇게 추정을 하세요
2: 저는 그것보다는 이건 저의 완전히 개인적인 네네네네. 의견이고요. 네네네. 취재한
1: 것이 아니고요.
2: 예. 저의 생각은 총선과 연동시켜서 생각하고 있다고 라
1: 봅니다. 총선과 예. 총선 뒤로 미루고 있다. 총선
2: 전에 불기소 처분을 하는 것이 부담스럽지
1: 않을까라고 음. 개인적으로 생각하고 있습니다. 그래요. 네. 아, 그러면 총선 후에 바로 불기소 결정으로 갈 가능성이 있다. 일단 이렇게 보시는 것 같고. 예, 저는 그럴 가능성이 있다고 봅니다. 예. 그래요. 그 우리 심 기자 모셨으니까 다른 건 하나만 좀 여쭙고 예. 마무리할게요. 그러니까 그유일임 방송통신 심의위원장이 이른바 민원 사주 의혹을 최초 예. 보던게 뉴스타판입니까? 그렇습니다. 어제 예. 그 방심에 대한 압수수색이 있었거든요. 예. 이 수사 방향을 어떻게 평가를 하십니까?
2: 아 정말 아무리 지금 공권력이 망가졌다고 하지만 음. 이렇게까지 망가질 수 있는가라고 생각을 하고요. 예. 어, 아마 모든 분들이 그렇게 느낄 겁니다. 이그 위원장의 비위를 지적했는데. 음. 그 비위를 지적한 손가락을 지금 자르겠다고 드는 거고요. 음. 이런 행태는 사실은 저희 뉴스타파에 대한 그동안의 압수수색이나 탄압에서 도 계속 반복되어 왔다. 음. 이 정부 공권력의 특징이다. 즉 무슨 얘기냐면 비판이나 혹은 내부 고발이 있을 때 음. 내부 고발자와 비판자를 먼저 때려잡는 것. 음. 그럼으로써 아무 일도 없었던 것처럼 만드는 것. 음. 이것이 이 정부의 일관된 특징이라고 저희는 느끼고 있습니다. 그래요.
1: 알겠습니다 자 오늘 인터뷰는 이렇게 마무리할게요 고맙습니다 예, 감사합니다. 네 뉴스타파의 시민보 기자와 함께했습니다 뉴스의 이면을
0: 파헤치는 삐딱선 정신 핵심과 디테일이 살아있는 시사의 정석 여러분은 지금 김종배의 시선 집중을 청취하고 계십니다 놓쳐선 안 되는 뉴스 빠짐없이 전해드리겠습니다. 여기도 이슈
1: 네 이용주 뉴스캐스터와 함께합니다 어서오세요
0: 안녕하세요 오랜만에 찾아뵙습니다 여기도 이슈 이용주입니다 네 오늘 어떤 이슈인가요? 자 오늘은 조금 엄중한 이슈인데요. 자 우리나라에서 매년 고독사가 빠르게 늘어나고 있는 가운데 음. 고독사 사망자 10명 중 4명이 50대인 것으로 나타났다는 아, 이슈입니다. 50대요? 예. 그리고 또이 성별로 보면 남성이 여성에 비해서 5배 이상 많은 것으로 밝혀졌고요. 아, 때문에 이 대표적 사회문제로 꼽히는 이 고독사 예방을 위해서 지금보다 조금 더 유기적인 사회적 대책을 함께 마련해야 되지 않을까 이런 지적이 나왔습니다. 일단 어디서 조사한 건데요? 아 어제 한국보건사회 연구원의 학술지에 실린 음. 논문에서 예. 고독사의 특징과 유형을 발표한 건데요. 음흠. 법의학자인 부산에 대해 나주영 교수가 2017년부터 <웃음> 2021년까지 시행한 6064건의 법의 부검 자료를 바탕으로 조사했다고 합니다. 예. 고독사 예방법에 따르면 이 고독사는 가족, 친척 등 주변 사람들과 단절된 채 사회적 고립 상태로 생활하는 사람이 극단적 선택, 병사 등으로 임종을 막고 일정한 시간이 흐른 뒤에 시신이 음. 발견되는 죽음을 말합니다. 네. 보건복지부가 2022년 발표한 고독사 실태 조사에 따르면 2017년부터 2021년까지 음. 고독사 발생 건수는 총 15,066건이었으며 네. 5년 사이 연평균 8.8%씩 증가한 것으로 나타났습니다. 8.8%씩 구독자가 속도 너무 빠른 거 아니에요, 이러면? 너무 빠릅니다. 예. 자, 분석 결과 이 사망 후에 3일 이상 지난 뒤 발견된 고독사 사례는 19.3%로 128건이었는데요. 음. 네. 이 중에서 남성이 108건으로 여성보다 5배 이상 많았고요. 음. 나이 대로는 50대가 가장 많았고 60대와 40대가 그 뒤를 이었고 그리고 20대, 30대가 고속 고독사한 경우도 있었습니다. 아. 자, 근데요. 이혼이나 별거 상태였던 사례가 약 절반을 차지하는 것처럼 이 전통적인 가족 구조가 파괴 됐을 때이 음. 고독사가 주로 발생한 것으로 파악이 됐는데요. 네. 결혼 상태를 확인할 수도 있었던 이 110명 중에 음. 절반 가량이 이혼했거나 별거 상태였고요. 또 미혼자도 44명이나 됐습니다. 그러다 보니까 이제 발견도 쉽지 않다. 예, 맞습니다. 이 되는 거죠. 음. 아, 특히 고독사는 발견이 쉽지가 않은데요. 네. 이 고독사 시신이 발견되기까지 평균 기간은 26일이었는데 음. 숨진 뒤 일주일 이상 지난 이, 기간이 지난 뒤에 발견된 사례만 보면은 평균 음. 기간은 39일로 늘어났습니다. 어, 예, 고독사를 가장 많이 발견하고 신고하는 건 이웃 건물관리인 임대인이었습니다 이분들에 의해서 보통 29일 만에 발견된다고 하는데요 그리고 또 가족이 시신을 발견하기까지는 평균 17일이 걸렸고요 복지공무원에 의해서는 평균 12일 만에 발견이 됐지만 수도 전기 가스검침하다가 발견되는 경우 공무수행 중에 시신을 발견한 경우를 포함하면 평균 또 67일이 걸렸습니다
1: 그럼 고독사의 네. 사망 원인은
0: 주로 어떤 거였어요? 아 가장 큰 원인은 일단 건강 문제였는데요. 네. 이 중에 알코올 문제가 가장 많았습니다. 으흠. 고독사 한 사람 열명 고독사하신 분열명중 여섯 명이 0.03% 이상의 알코올농도가 이제 확인이 됐습니다. 아. 0.03%는 이 현행법상 음주운전 단속 기준으로 술에 취한 상태를 확인한 낮. 아다트. 수레치한 상태를 나타내는 지표이기 때문에 예. 고독사에서 당시에 이 수레치했었다고 볼 수도 있겠는데요. 음. 아, 특히 생전 사회적 고립 이유가 알코올 관련 문제로 파악된 사례도 43명으로 이 적지가 않았습니다. 아 고립 이유가 예. 음. 이 중에 10명은 부검에서 사인이 파악됐는데 강경변증등이 알코올 관련 질환, 음. 급성 알코올 중독, 만성 알코올 중독으로 이 사망한 것으로 나타났습니다. 그리고 건강 문제 다음으로는 경제 문제로 인한 단절과
1: 가정 폭력 등이 가족 문제로 인한 단절이 또 많았습니다. 이게 양면이 다 있을 거예요. 그러니까 알코올 중독 이런 것 때문에 가족과의 단절로 이어진 경우도 있고, 예. 가족과의 단절에 따른 어떤 외로움이라 이런 걸로 술로 달래다가 음, 맞아요. 또 어떤 뭐 예를 들어서 뭐 알코올 중독나 이렇게 연결이 되는 경우도 있을 예, 가능성이 맞습니다. 있다고 봐야 되겠죠. 예. 아무튼 이런 식으로 빠르게 지금 늘고 있다면 이건 좀 뭔가 좀 집중적으로 대책을 좀 강구를 해야 되는 거 아닙니까?
0: 예, 그래서 최근에요. 이 대전시가 이 심각한 고독사 문제 해결학 위해서 적극적으로 뛰어드는 모습 좀 보였는데요. 네. 대전시는 올해 고독사 예방을 위해서 497억 원을 투입하기로 결정했다고 합니다. 으흠. 특히 홀몸 어르신의 무력감과 우리 우울감 해소에 도움을 주는 AI 돌봄 로봇. 이걸 이제
1: 자치구별로 200대씩 총 1000대를 확대해 보급한다고 합니다. 이게 어떤 광고 장면에 비슷한 장면작 제가 광고에서도 본것 같은데요. 어, 그렇죠. 예. 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 <웃음> 얘기는 안 하겠는데. 예. <웃음> 그렇죠. 그렇죠. ai 저거하고 그러니까 대화하는 네. 노인 어, 대화도 거죠. 하고요.
0: 네. 그리고 또 이게 그 안부 확인 서비스까지 제공이 되어지고 음. 예, 그게 좀 괜찮다고 합니다. 그런데 좀 어떤 분들은 뭔 아, 로봇이야라고 하실 수도 있어요. 그런데 네. 이게 사실은 작년부터 노인복지관이나 치매안심센터에 로봇, 로봇들을 좀, 보, 좀 보유하고 있거든요. 이게 뭐냐면 찾아오지 않는 자식들 대신에 로봇이 애교도 부리고요. 음. 친구처럼 말벗도 내주고 음. 운동도 함께하기 때문에 생각보다 노인층에서 이 반응이 괜찮았습니다.
1: 음. 예, 그래서 확대 보급하는 그근데 이건 지금 노인에 맞춘 거고 예. 가장 지금 연령대로 보면 가장 많은 게 50대라면서요. 예, 맞습니다. 거기다 청년 고독사도 늘고 있다고 하거든요. 그근데 이런 건 너무 제한적인 대책이 되는 거잖아요. 그렇죠. 음.
0: 특히 저는 이 청년들의 고독사가 조금 너무 심각한데요. 음. 작년 정부 발표에 따르면 대한민국의 이른바 히키코모리 라고 하죠. 네네. 고립 운둔 청년이 52만 명 정도 될 것으로 예상을 했습니다. 네. 너무 많은데요. 이 3개월 이상 방이나 집 등이 제한된 공간에 머물면서 사회적 교류 없 지내는 청년이 이렇게나 많은 거였어요. 네네. 이들이 운동하게된 이유는 뭐 여러 가지가 있겠지만 어쨌거나 고립이 장기화되지 않는 게 굉장히 중요합니다. 음. 때문에 보건복지부에서 이 대상자 확인 유형화 사회재 적응 지원 이 사후 관리까지 한 번에 진행하는 원스톱 통합 지원 사업을 시행한다고 하니까요. 네. 좀 우리가 기대를 해봐도 되지 않을까 음. 이런 생각을 좀 하고요. 네. 아 이게 좀 진짜 잘 돼야 되거든요. 그래서 청년들이 지금 다시 삶과 사랑에 빠질 수 있는 아이 그런
1: 기회가 왔으면 저는 정말 좋을 것 같습니다. 알겠습니다. 마무리하죠. 이용주 캐스터와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 김종배의 시선집중 본방보도 마무리하고 유튜브 연장방송으로 이어갑니다. 고맙습니다.